0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。上期节目，我和你介绍在《有钱人想的和你不一样》这本书当中的第四个财富档案：有钱人想的很大，穷人想的很小。财富档案五：有钱人专注机会，穷人专注障碍。最后是财富档案六，有钱人欣赏其他的有钱人和成功人士，穷人讨厌有钱人和成功人士。你可以在之前的节目中轻易的发现，有钱人的人生并非一帆风顺，而是他们比一般人更懂得如何调整自己的心态。同时，我也在上期节目里和你谈到，着眼于当下所拥有的一切。而不是在内心编织着百分之九十九不会发生的恐怖故事，才更加实际。这期节目，我将和你继续介绍《财富档案七》：有钱人与积极的成功人士交往，穷人与消极的、我不成功的人交往；以及《财富档案八》：有钱人乐意宣传自己和自己的价值观，穷人把推销和宣传看成不好的事。财富档案七：有钱人与积极的成功人士交往，穷人与消极的或不成功的人交往。环境对于一个人的影响是非常巨大的，最可怕的是这些影响总在不知不觉间发生。例如，身在台湾的我总是忧虑大过于乐观，但是在土耳其，因为身边的人大多都是乐观正面的。并且呢，也比较保持着顺应自然，或是船到桥头自然直这样的生活概念。不知不觉间，我也变得比较容易放开心胸，着眼于当下。你一定也听过“近朱者赤，近墨者黑”这句名言，和上述的都是同一个道理。如果你想在一个领域成功，最快的方法就是和那些已经在该领域成功的人们相处。和他们学习已经被验证过的成功模式，如此你就不必耗费大量时间反复琢磨。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎也说，当他想学习某个领域的知识，他便会寻找一位导师，然后免费为对方工作，直接贴身学习导师的一言一行。另外，哈佛艾克在书中特别提到。若是在自我成长的道路上，你的身边刚好有极度负面的人，他们不仅不赞同你想活得更好的行为，还时常用消极的言语打击你时，不要试着改变他们，而是应该利用学到的心知活得更好，使你能成为他们的楷模。只要你活得开心，活出生命的光彩，他们也会在不知不觉间受你的正面气息感染。也想变得和你一样好。如果他们始终不愿意改变自己，那么你便可以考虑是否应该离开这个充满负面的环境。你想分享你的理财故事，或是有理财问题想得到解答吗？欢迎点选节目说明栏里的“诉说你的故事”连结，告诉我你的理财故事吧。无论是正面积极的理财故事，或是惨痛的失败经验，都欢迎你和我分享哦。感谢你听完这段广告，也感谢你一直支持猫子的理财之声。财富档案八：有钱人乐意宣传自己和自己的价值观，穷人把推销和宣传看成不好的事。我身边有一位非常有才华的人，他从年轻时就认真钻研烘焙，除了考取相关证照之外，也一直在相关的产业工作。他很早就了解自己的兴趣，立定志向。希望将来能够开间属于自己的面包店。这么多年来，我看着他工作非常辛苦，却极少抱怨喊累，因为他工作努力，待人诚恳，人缘也很好。努力了几年以后，开始以工作室的形态经营他的事业。他也会接一些合作案子，积极的开发人脉，并且参加各种能提高知名度的活动。但是他并不是全心投入这份事业，而是以兼职的方式经营工作室。我曾经有好几次询问，为什么他不专心致志的投入工作室的工作呢？他总是回答：“那太冒险了，收入又不稳定，万一失败了怎么办呢？”除此之外，他也很羞于推销自己。他几乎不谈他在这个业界的成就以及他所做的努力。他得到的大部分案子都是靠口碑行销介绍而来。如果他能对更多潜在客户毛遂自荐，他便能够把工作室当成本职，而不是当做兼差的额外收入。也许你的身边也有这种人，才华洋溢，认真进取。但是成就往往到了某个阶段之后，便无法再向上提升。这并不是因为他们不够优秀，而是因为他们不知道该如何把自己给行销出去。罗伯特·清崎也曾经在他的著作中强调行销的重要。他曾经和某位记者碰面，席间记者谈到自己的梦想便是成为一个作家。罗伯特·清崎于是建议对方。除了写作之外，更应该努力学习行销。但是对方认为这番话是种羞辱，于是愤而离席。事实上，只要你确信自己提供的价值对他人是有益的，就应该努力将自己的服务行销出去。无论是书籍、线上课程，或是其他有价值的服务，你把这些东西提供给需要的人。从而赚取相应的报酬，用以提高产品的价值，甚至是回馈社会，这个才是更美好的事。做好产品固然重要，但是让客户知道你这里有好东西，这才是更重要的。今天的理财练习题是：你认为自己是个正面积极的人吗？当你遇到负面的事或负面的情绪，通常都是怎么排解的呢？当你心中升起一个对于金钱的负面想法，请告诉自己：谢谢你告诉我，但我现在不需要这个。从现在开始，觉察内心的念头，并且试着把它们都转变为正面的思考。今天为你分享的是来自《有钱人想的和你不一样》这本书系列分享节目第六集。我在本期节目里和你分享了两个财富档案，我会在往后的节目中持续和你分享其余的内容。理财和追求财富的人生是一条漫漫长路，但是请别担心。